0: På Salas bästa podd, avsnitt 3, inspelat den 12 juni 2021. Dagens ämne är budgeten för 2022. Hej, mitt namn är Alt. Varmt välkommen till Salas bästa podd. Om du inte redan gjort det, så se till att du prenumererar på podcasten i din favoritspelare. Passa också på att följa oss på Facebook där vi kommer att lägga upp show notes och där ni kan diskutera dagens avsnitt. Vi som deltar i dagens podd är jag, Ralf, Hanna, Dan och Magnus. Tjena! Hej, tja, tja, tja. Hej. Ja. Hej. Hur läget?
1: Det är bra. Vi är laddade. Det är ju lördag när vi spelar in
0: det här så att det är riktigt spännande. Det är det. härligt oskväder har vi haft också. Vi hade ju mm. tänkt på inspelningen lite tidigare men nu vi sköt lite på dem. Eller
2: hur? Ja, vi ja, är, man, extra, är extra, extra eldade för dagen.
0: Ja,
1: exakt. Vi tog ett blixtbeslut att flytta fram inspelningen.
0: Ja, men exakt. men det är ju så. Och började högt som klart.
2: <laughs> Och där kan vi alla lyssnare.
0: <laughs> Precis. Ja, I dagens avsnitt så tänkte vi att presentera vår budget som är en av de tre som kommer att tas upp på KF på måndagen 21 juni. Hanna, du kan vi berätta lite om processen för hur budget i en kommun går till?
2: Ja, det kan jag väl göra lite kort. Det är ju så att vi tar en budget nu i juni som börjar gälla från 2022, det vill säga från januari nästa år. Och anledningen till att man tar det så här tidigt är för att... Eh, verksamheterna ska kunna ställa in sig på och vara beredda då första januari till exempel. Om det är så att eh, pengarna kanske det blir mindre pengar då måste de ju helt enkelt börja titta på vad det är man ska skära ner och så. Så det är ju för att eh, man ska kunna se också hur den budget man lägger påverkar verksamheten i verkligheten. Så man får ju även eh, efter att budgeten är antagen då eh, från verksamheten. Så här kommer det gå om vi håller fast den här budgeten till och med januari. Men ofta så blir det så att det blir den budgeten. Det är inte så många gånger som det blir en ändringsbudget. I år försökte vi få till det. Därför att det var väldigt tydligt att man hade lagt till exempel alldeles för lite på skolan. Men det hände ju saker på fullmäktige så då var det ju det inställt kan man säga. Så nu är det 2022 som gäller. Och då lägger man det från 2022 till 2024 för att man ska kunna se på flera år på raken hur ekonomin fortlöper. Och det som är nytt för i år kan man väl säga det är väl att nästan alla tre förslagen, det är alliansen som har lagt ett förslag, Socialdemokraterna och sen Salas bästa i år. Alla har utgått från den vision som Salakommun har tagit och de övergripande målen. Så det är någonting som vi gemensamt har tagit beslut om i fullmäktige. Att vi ska ha en gemensam vision. Och det är någonting som vi har chattat om sedan 2013 För det var då förrhandtos, ska man säga. Och det är bra om man har en vision som man vet att vilket håll man ska gå åt. Den lyder, Sala kommun är ett hållbart och tryggt samhälle med livskvalitet och växtkraft. Och det låter bra. Det låter ju bra. Jag kan ju säga att de övergripande målen- med ett växande sala, ett hållbart salag, och ett tryggt och rättvist sal. Det var det det kokade ner till- när alla partierna hade sagt sitt. Och sen har man även- tagit en grund som ska genomsyra hela verksamheten. Det heter enkelt, effektivt och medborgavänt. Det är alltså det som politikerna då- –anser att verksamheten ska arbeta utifrån. Ja, när vi har satt vår budget så har vi helt enkelt utgått från det här. Och även undersökt lite olika delar. Hur har det gått då? Om man säger som ett växande sala till exempel. Då har vi tittat på hur det faktiskt har gått från kommunen. För vi har tittat på de undersökningar som har gjort för 2020 och 2019.
0: Ja, men det är bra. Eh, vi kan väl räkna med en eh, het debatt på kommunfullmäktige den 21, eh, helt enkelt. Eh, den börjar
2: klockan nio, va? Mötet. Den börjar klockan nio. Förra gången höll vi väl på tolv och en halv timme, tror jag. Precis. Fast det som, det är, något... lite skill... det som är lite skillnad fort... i år från förra året, det är ju faktiskt att i år så har vi ju samma ramar, vilket är väldigt ovanligt. Ramarna är egentligen den tilldelade budget som varje nämnd får. Förra året hade ju vi lagt mycket mer till skolan till exempel. Men alliansen och Sussan hade lagt mycket mindre. Eller socialdemokraterna kan man säga om Uttrycka ehm, det korrekt. Och det som är skillnaden i år det är ju faktiskt att alliansen har lagt samma budget som vi gjorde förra året kan man säga. Så att nu får ju skolan en väldigt bra ram att du ska ifrån. De kan vi inte spara i år ja, och det gjorde ju så att vi faktiskt kände att vi inte heller behövde ändra på ramarna, eller vad säger ni andra?
0: Nej, men jag tycker väl också att vi ligger väl bra till så som sagt, det finns, finns alltid saker som man, som, inte, ja, som man kanske inte är helt nöjd med, även i sin egen budget men det är ju så, man har ju en viss summa pengar i påsen att fördela, och det är ju det är ju det du går ut på. Men vi ska väl gå igenom våran budget lite mer här. Eller hur? Anna, du kanske kan dra vår vision- och, eh, om skola och- eh, vård- och omsorgsnämnden- och de bitarna.
2: Ja, absolut. Jag tänkte på först... Vi har ju utgått från att vi ska vara en växande kommun. Jag har ju snabbt tittat lite på olika mått- som man kan titta på. Jag tänkte att jag kan ju dra dem lite först- för att se... Vad, vad vi har, varför vi har gjort som vi har gjort. Eh, och när det gäller växande salar så har ju befolkningsväxten faktiskt legat positivt sedan 2010 kan man säga. Sen har den ökat och sen förra året så gick det ner. Första gången på hur lång tid som helst. För att sedan i år öka egentligen lite positivt. Så Nu är vi faktiskt 22 896 personer senaste för första kvartalet för 2021. Och det är faktiskt någonting som är positivt. Men Jag tänkte att man nu skulle få in på lite mer om varför det är bra med hög befolkningsväxt, befolkningstillväxt heter det. Tittar man på arbetslösheten så har det ju varit och då kan man ju självklart se att hela... Sverige har fått ökad arbetslöshet. Men Sala ligger även där är sämre till än, än rikssnittet. Vilket inte är bra. Och som det är idag så är det ju så att de delar i kommunen som jobbar med arbetslöshet de ligger ju faktiskt i skolan och de också. Det kan ju vara bra att tillägga. Arbetstillfällen. Där har det varit... Ska vi se... Sala låg 2019 bland de 25 bästa kommunerna i Sverige med 16 nystartade arbetsställen. 2020 minskade Salas siffror till 15,1. Och i och med det så hamnade Sala på samma siffra som medelvärdet för alla kommuner. under riksnittet som är 15,7. Det är alltså en indikator som pekar på att etableringsarbete måste gå ut. Och det kan vi också komma in på senare. Och varför. Det här är ju en av anledningarna till att det kan vara bra att satsa på de delarna. Utbildningsgrad. Där har vi faktiskt fått fler som är högutbildade salabor. Vilket är lite spännande. Fördelen med det är att högutbildade salabor innebär att människor helt enkelt har fortsatt att plugga. Av de som bor där. Eller att det har kommit människor från andra städer och flyttat hit. Som helt enkelt har en högre utbildning och troligtvis en högre lön som ger bättre skattekraft. Det är något positivt. Ehm, nya bostäder har också ökat. När det gäller färdigställda bostäder i småhus så antalet per tusen invånare så har salar ökat till 1,1. Ja. säger kanske inte så mycket men riksnittet ligger på 1,1. <laughs> Och vi kan väl säga det, om man vill gå in och detaljläsa våran budget så kan man ju se det. Då, då kan man själv gå in och titta på vad alla de här indikatorerna säger. Och det kan man göra på vår Facebook-sida. Men det är också en indikator på att det går åt rätt håll och positivt. Näringslivsklimatet, tyvärr, har vi sjunkit i det. Och då inte bara i en svensk näringslivsindex utan även i företagsklimat enligt ÖJ-insikt som egentligen är en undersökning som SKR tar fram där man mäter, om man, säger, man mäter det som folk som har varit i kontakt med kommunen tycker och tänker inte bara det som man själv... Svensk näringslivsundersökning är mera utifrån... En bedömning man gör även om man kanske inte har varit i kontakt med kommunen. Men alla som har svarat på den här undersökningen har ju på något sätt haft ett ärende hos kommunen. Så det visar egentligen mer svart på vitt hur man har upplevt det hela. Ja, sen kommer vi in på skolan då. Det var lite litterativ skola och där pekar det ju mesta tyvärr neråt. Vi har ju ganska röda siffror där. Jag vet att du, Dan, också har varit in och tittat på det. Så du får gärna flika in. Jag tänkte på ja. den här undersökningen som vi kollade när det gällde resultaten.
3: Precis, det går, det går, det går. För eleverna
2: från åkers tre till åkers nio.
3: Precis och det, det var ju väldigt titta. intressant att se där, just, just att, att för vad vi var ute efter egentligen var ju att se då andelen av eleverna som gick ut sexan respektive nian med eh, godkänt i, i alla ämnen och hur den påverkade. Att vi kom in på det egentligen berodde ju på våra funderingar kring högstadiet i Sala um, och förvisso så är det ju så att även på riksnivå så tenderar det till att vara ett litet litet tapp i andelen mellan sexan och nian, men också på riksnivå så har det etappet blivit mindre och mindre. Medan i Sala så har det gått åt motsatt håll och vi har dessutom ett mycket större tapp än snittet. Vi ser att någonting, någonting händer i, i högstadiet just eftersom vi tittar på samma kullar och flöjt dem egentligen hela vägen från trean.
2: Ja, vi tittar till och med på tre olika kullar. De, som började, de slutade 2018, 2019 och 2020. Och tyvärr så är det ju lite samma. Det har blivit sämre och sämre om man tittar på mm. resultaten. Och det är, jätte, det är verkligen någonting som tyder på att man måste göra någonting åt det. Så det har vi också förslag. Mm. Vi har även gymnasiet som pekar tyvärr också ganska rött. Och det alltså vi, det är vi slutsatserna som vi har dragit utifrån alla de här ähm, jämförelser. Och det finns massor med undersökningar man kan titta på för att se hur det bra har gått för skolan i år. Ähm, och Även om det finns de som säger att, att pengar och resurser inte spelar någon roll för vi ligger fortfarande i, ungefär i snittet med en normal skola i, eller en normal kommun lägger på skolan i Sala. Eh, så vet vi också att vi har en struktur inom skolan som är ganska kostnadstrivande eftersom vi har valt att ha flera mindre skolor kvar. Eh, så att när man har skurit ner på skolan så innebär ju det att det är verksamheten som blir Man får ju färre och färre lärare så länge man behåller som man har. Och det finns ju före med allt, men ja, det är en av anledningarna till att vi har bråkat om att skolan måste få mer pengar, för vi har sett att det går inte att spara de summorna som fanns och låg under förra året och därför är det väldigt bra och positivt att man nu har valt att lägga den budget som man har gjort och vi också har gjort. Tittar man på vad vi vill satsa in skolan så är det ganska tydligt. Då. De elever som drabbas hårdast det är elever som har, ja, de som inte kommer till skolan de som eh, hemma sitter, kallas hemma hämmar. Eller det är elever som är, kanske inte har till särskolan men behöver särskilt stöd eller specialstöd, de skulle också behöva mer hjälp. Och där har vi börjat titta på. Vi skulle väldigt gärna vilja. Få till någon slags resursskola. För det finns, finns något som heter så, som man skulle kunna använda sig av. Eh, och som också, för detta elever i salen var inne på tidigare, men då har inte funnit resurser på det. Så att det är någonting som vi verkligen blir inne för i år, vad man i vår budget. När det gäller skolan. Jag skulle kunna prata längre om skolan, men jag tror att det blir väldigt långrandigt. <laughs> så vi kan ju fortsätta, Precis. jag tror vi ska ta ett litet håll och kanske låta dig komma in och prata lite om kultur och fritid vad tror du?
0: det ligger liksom ja, det som göra.
2: nästa avsnitt i våran budget <laughs>
0: ja det går ju inte i så att säga. Ja, nej, exakt. Precis. Eh, Vi ska inte köpa över tid här. Eh, nej, men, eh, skolan är ju ett hett ämne och det finns ju mycket att säga. Jag håller med dig där Hanna. Eh, men eh, det, det finns ju jättemycket att läsa i vår budget också. Eh, men det, det var ju bra, en bra översikt av det. Eh, men vi kan gå in på kulturfritid är ju det är ju en liten lillebror egentligen på sätt och vis av de nämnderna som finns i Sala. Den är ju bara en tiondel så stor ungefär som som och omsorgsnämnden eller utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden som då är i stort sett här skolan kan man väl säga. Och, eh, så att procentuellt om man tittar på en tilldelning på en miljon till kultur och fritid så är det ungefär lika mycket som typ 10 miljoner då i de övriga två nämnderna. Så eh, det är ju, det slår ju väldigt mycket det, de bitarna man gör och eh, det man ger som tilldelning. Vi har ju, Kultur och Fritid tog över Kulturskolans verksamhet under 2020 och har jobbat med den nu under 2021 också. och den, Där märker man ju lite det här att den får ju, den blir, den blir ju svårare så att säga att hantera i och med att det är lite. Ja, hur anställningar av personal går till och sådana saker i och med att det är bland annat kanske musiklärare som har tjänst i skolan som sen också gör jobb i kulturskolan och eh, den här heltidsmålen som finns gör det att man måste försöka fylla upp det på något sätt. Eh, men där vill vi vi vill ju satsa på kulturskolan eh, också eh, såklart och att eh, det finns en del skriv skrivningar om det så säger vår budget.
2: Eh, Ja, och det vi, vi har ju säkerställt, genom att vi vet att Alliansen också säkerställde det i sin budget så vet vi att de pengarna ja. finns även i våran. Ja. Så det är väl jag. att vi förtydligar det i våran text att vi tycker att det är viktigt att den här skoldelen ja. inte ska skäras ner.
0: Precis, och där trycker vi väldigt mycket på också i budgeten att samverkan mellan delarna, eh, mellan nämnder som... Som har kanske då, som kulturskolan som har då delar både i skolan och i kulturfritidsnämnden. Där måste ju samverkan bli bättre och man måste hitta lösningar snabbare. Och kanske inte rå om sitt eget revir så mycket som man kanske gör ibland. Det kan ju bli lite så. Och det är ju, den är ju viktig. Och det är faktiskt många delar som vi har i vår kultur- och fritidsnämndsbudget. Att samverkan är viktig. Och att man får till den på olika nivåer. Eh, till exempel mellan föreningsliv, eh, civilsamhället, eh, företagare, eh, där finns det mycket att göra, eh, man kan hjälpa varandra, så eh, det är andra exempel, ja, fortsätt. Nej, det bättre. <laughs> ja, men exakt. Ja, det har exempel med padd som har byggts och sånt som gör att man... Ja, det, det är bra för den hela, för hälsan, för alla. Så att säga. Även om vi har fått en jätteny fin hall i så är det ju fortfarande problem med bokningar för för privatpersoner och företag eh, i och med att vi har ett sånt rikt föreningsliv i Sala och eh, det är ju jättebra att vi har ett, så många olika idrotter som vill vara inne och eh, träna och eh, köra, liksom, göra sin verksamhet men eh, det blir ju det är ju mycket som slåss om.
1: Ja, Jag tänkte ut på det apropå hallar. Ja, senast idag var jag faktiskt ute i Kummerområdet och tittade på Tärna Där finns det en stor fin grön eh, fotbollsplan och så finns det en relativt stor idrottshall som också kommunen kan jag tycka borde skriva avtal med regionen att den kan nyttjas
0: även för föreningarna så att vi liksom kommer runt det här som du sa nyss så att det har brist på halvtid. Precis, för där har vi ju ett intressant sak som håller på med nu. För du, regionen håller ju på att göra en eh, idrottsplan som ska gälla för hela regionen. Och där tas det upp lite det här om att man ska utnyttja varandras resurser på ett helt annat och mycket bättre sätt. För det kan ju vara så att, som du säger, Tärna, där finns det någonting som regionen har som kanske står tont ibland eller rätt ofta kanske under vissa perioder att man kan använda de, de faciliteterna för vissa saker och att man även kanske kan använda någonting i Västerås eller vad vara för att om man har sånt som inte finns i sala så att man på det sättet kan, kan ja man måste samarbeta bättre i regionen och det tror jag kan vara bra. Ja, för rent krast brukar ju folk säga men det är så långt från stan säger de men
1: om man jämför Västerås och Sala så kan man åka från östra delen av Västerås till den västra för att spela
0: i en hall då kan man faktiskt åka från stan nu till Kumla till exempel om man har ja, Precis hård det är det. precis det är bekvämt att ha allting nära men det är kanske inte alltid att man kan ha allting precis i rundhusknuten så att säga. det är ju så
2: Nej, och, samt och samtidigt så finns det ju ganska mycket i alla fall södra delarna när man satsar både på idrottshall Paddelhall ska de bygga också nu. Eh, och sen så har vi då tärna med sina faciliteter. Där kan vi ju hoppa och glädjas åt att det finns en privataktör som vill starta förskolor. Det kan ju vara lite kul. Mm, exakt. Är, det, är det är bra. delar som vi liksom vill lyfta fram. Och, alltså det här samverkan och att inte vara rädd för att privataktörer faktiskt tar steget på att satsa i vår kommun.
0: Ja men exakt, det är ju jättebra att få in sånt där och det skapar ju då skatteintäkter också. Jo. Och sen har vi då, när vi pratar om kulturfritt, så har vi lite punkter som vi vill ha för barn och unga och det är ju bland annat då att de får höras och synas lite mer på, på ett ja, mer ja, men liksom officiellt sätt. Till exempel så läser vi lite på Facebook idag. Det var några som hade taggat och klottrat lite på någon ny bro i parken. Jag vet inte riktigt var den var men de var där. Och då har vi lite kommentarer då som sagt att ungdomar, ja men ge dem en vägg eller någonting sånt där och använda och, 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 och måla på. Eh, hade gjort det på något i Västerås tror jag eller någonting sånt. Eh, och ja, det är väl en grej. Men där har vi lyft lite här att ge ungdomars kulturuttryck och utrymme i det offentliga rummet. Eh, att man ska kunna ordna utställningar och det av konst som ungdomar gör eller att de får, de får visa upp sig mera så det är det, det är en bra sak tycker vi som vi kan få med. Och att ta vara på de unga som är goda förebilder också genom att samverka med Föreningsliv och med andra att man, man visar upp det, det bra vi har och inte bara att alla ut och förstör så Det finns mycket bra som vi gör också som föreningar och alla vi håller på med. Och sen också ja, ser ni? Ja,
2: fortsätt. Ja, nej, nej, fortsätt Jag tänkte också, i och med det, vi har ju varit inne på det här med spontan idrott, framförallt. Och det kan ju också komma från lokala aktörer. Jag tänker det vi. Skriver om i budgeten också och vill satsa liksom, att man lägger in som en investeringsdel det är ju att man får till spontanhetsplatser runt om i hela kommunen. Det finns ju flera ställen i kommunen där det står eh, ja, grusplaner som är högt gräs. Det finns gamla tennisbanor som är totalt förfalligt. Eh, både centralt i Sala och eh, runt om i kommunen. Och de där skulle man ju kunna tillsammans med de lokala befolkningen kunna hitta på vad är det vi vill ha här. Så att man spontant börjar utnyttja det igen.
0: Ja, men jag vet ju bara vi det är en erfarenhet av. Har eh, man själv har det som är ute och spelar lite basket vid olika skolor där det finns basket, basketkorgar och sånt. Eh, men det är mycket centralt i salen som sagt. För det är ju, man behöver sätta upp sånt. Runt om också i Verste, Färnebo och andra, andra platser att mer yta för spontan idrott För då kommer det bli det och då kommer man röra sig mer. Vi har ju ett växande problem rent ut sagt med fetma så att säga, i, i Sala. Så att, ja, tyvärr så det,
2: kom ja. ju den indikatorn upp också. Så Precis, det
0: är ju det är ju så det, det, det finns e-sport också som sagt, det är också en sport som man kanske ska ta hand om och, men och att man sitter och spelar, alltså, spelar dataspel som en sport, det är ju ett sätt men om man nu ska klara av att göra det på en högre nivå, det kräver också att man är en bra fysisk form ja. för att det är jobbet att sitta koncentrerat länge det vet man ju bara själv från arbetslivet, man sitter i teamsmöten och sånt så att det kräver också med att då måste man kunna ha en finnas ytor där man kan ha en spontan fysisk aktivitet. så det, det, ja, det är jättebra, vad behöver göra här i här
2: rörelser? Du blev så fint in på hälsa och välbefinnande där också. Bra. Precis. Jättefin övergång från ja. ett växande sal där det är kultur, och skolan allt är en viktig del för att någon ska vilja bo här till ett hållbart sal där det faktiskt handlar om vad har man för hälsa när man går här också. Det har vi också tittat på Hälsa ja, och
1: hälsavärden. Jag skjuter in det här på Lyssnarna kanske inte förstår det. Men vi sitter alltså inte i någon studio tillsammans. Vi sitter alltså i dessa tider var för sig hemma oss hos oss själva och spelar in detta program så att ni vet ja. att vi tar folkhälsomyndighetens direktiv på allvar, även i partiet och har inga fysiska möten
2: det kan
0: nej, någon, drog, någon, gång, någon gång senare i höst kanske man kan köra att det, det spelar inte samman så att säga, men det är nu så får vi göra så här. Så det går bra det här också. Ja, ja det går utmärkt. Eh, nej, men som sagt folkhälsan, det är ju också där att vi måste, att vi behöver stråk för promenadstråk och sånt i närheten av bostadsnära områden. Då. Och det gäller ju då över hela kommunen. Eh, så att man kan lätt kan ta sig ut och ta en promenad eller ta en löpning eller en tur eller någonting sånt där. Det finns många olika saker.
2: Mm.
0: Apropå folkhälsa
1: också och, och cykling och att man rör sig. Det är positivt nu också att Trafikverket och alla kommuner kommer överens om att man ska binda ihop, i alla fall i det här skedet, Sala, Kumra, Ronsta på sikt här nu med ett cykelvägnät då, som gör att till exempel boende i Kumra kan ta sig till eljusspåret som ligger mellan Kumra och Ronsta på skogen. Och att eh, på sikt också kommer bli en cykelväg ut med den planerade 2 plus 1 vägen som ska dras mellan Sala och Heby. Det gör ju att man får ett gång och cykelstråk som sträcker sig från morgongåva vidare via Heby till Sala. Och Kumra och Ransdag. Och på sikt är väl tanke att man ska kunna faktiskt cykla mot västerås. Jag har sett någon dokument att man ska kunna ta sig per cykel från Salen till Västerås, ja, det småvägar.
0: Ja, dan hade du.
3: Ja, jag bara på just när du nämnde det här med, med exempelvis att. att um, man ska kunna ut på spontana promenader och promenadspråk och så vidare. Men där kommer, vi, kommer man också in lite grann på trygghetsaspekten som är också en del av visionen. Men det är någonting där vi också såg indikation, de indikationerna Hanna pratade om att i Sverige ligger ganska dåligt till när det, gäller, när det gäller den upplevda tryggheten om det var 30% av invånarna som... Aktivt valde att inte gå ut själva. Jag kommer inte ihåg i hur stor utsträckning. Men ändå, vilket ju dessvärre är värre än Riks, eh, snittet.
2: Vi ligger till och med bland de 25 otryggaste kommunerna i Sverige. Mm. Tyvärr, vilket är riktigt, viktigt. illa. Så det är ju verkligen någonting som man behöver ta tag i.
0: Ja, men det är ett viktigt inlägg. Och då är det ju bra att man då har stråk som man kan känna sig trygg eh, vid, som är belysta och som har som är liksom, eh, kända och där är mycket folk i rörelse i sådant fall så att, så att man kan känna sig att man kan inte vara rädd för att gå ut det är
3: jätteviktigt Nej, men det, då, då och sen, sen säkerställa om, om flera är ute så att säga. om du säger att det blir som kända stråk där människor motionerar i större omfattning då kan det ju bli en, en positiv språk men man måste ju då komma till den punkten att folk faktiskt känner sig trygga nog att börja. Precis. Det, det, här ju, det här har ju vi varit
2: inne på lite tidigare. För vi var ju en bland de starka förespråkarna för att man skulle få till en mer servering i stadsparken till exempel. Mm. Uh, och vi hade gärna sett att man haft mer utveckling på norra sidan av stadsparken också. Och det var ju för att vi fått till stråk där folk faktiskt rör sig på kvällen. Och inte bara ha mörka, en gång som folk tar sig hem från hotellet ner, ner på åkrar. Liksom så att det, där är ju, det har ju också ihop med hur vi bygger vår stad. Hur vi samhällsplanerar. Och att vi faktiskt ser till så att det finns etablerade företag som vågar utvecklas. Och det är jättekul att man får prata på. vågat. Trots att det dessutom kom en härlig pandemi på alla restaurangägare.
1: Ja, Jag tänkte mest på det du sa också om trygghet i stadsparken till exempel. Vi ska ju också veta att Sala Hebe Energi då, som driftar på gatubelysning i kommunen också har bytt ut alla ljuspunkter i alla gatlyktor så väldigt tätt centralorten som ute i våra andra orter runt omkring. Och där vad jag förstår, dels så sparar man ju ström då, genom att man har ledd belysning men där kan man också enskilt styra så att man får starkare belysning vid vissa tillfällen, till exempel i Stadsparken. Så vid otrygga tillfällen så ska man alltså kunna öka på belysningseffekten för att göra att folk känner sig tryggare. Det tycker jag också är bra.
0: Ja, men det bra, är det. Det finns intryk. mycket ja men det är jättebra det finns mycket sånt grepp eh, precis sen har vi då lite om eh, bibliotek eh, det är ju en viktig funktion som vi har i, i kommunen eh, där är det mycket dagar som att, eh, biblioteket måste vara öppet när kommunevånarna behöver, vill det. När de kan ta sig dit. Det är ju och att den kanske kan ta sig dit de är. Vi har ju bokbussar och sånt som, som gör ett jättebra jobb och en, har en otroligt bra service. Men det är ju någonting vi får fortsätta att värna om.
2: Sen är det ju lite spännande inom kultur och fritid när man har ju testat den här nya lösningen i Randstad. den man har kort
0: där man kommer in. Va? Precis. Den är det vore ju intressant.
2: intressant att ha på fler ställen kanske, i framtiden. Ja,
0: Exakt. Det gäller ju då att den lokalen där biblioteket där ligger på rätt ställe. Det har pratats om att man kanske kan ha det på andra ställen men oftast kan det se att biblioteket ligger längst in i en skola eller någonting sånt där eller i en lokal och då kan det bli lite svårt. Utan det, i Granstad har man ju det så bra att det är en egen ingång dit så att det funkar ju. Så, Men det är också någonting att tänka till om att man kan utnyttja det på det sättet. För då, då är det ju öppet. Jämnt, i stort sett. Så att säga. Då kan man gå dit när man behöver. Precis. Det främmer ju läsandet väldigt mycket. Så att den är jätteviktig. Helt klart.
2: Ja. Och tittar man på den sociala hållbarheten lite mer så är det ju ganska tydligt. Dan var inne på det att Sala ligger rikt illa till. Vi har ju försökt trycka på det här. Vi skrev ju motioner redan 2019 och de har ju tyvärr inte ens blivit behandlade än. Så vi är ju tagit med det i år igen. Det handlar ju om att de hemlöshet så är det ju ganska stor alltså Det är utstängning. Man har inte tagit tag det finns ett uthjälp. Många av de här punkterna som Socialst Socialstyrelsen har med sina enkätundersökningar Ligger vi på röda siffror? Alltså det, det saknas hos oss. Det finns liksom ingen som har tid att ta tag i det. Och jag har full förståelse varför vård och omsorg till exempel inte har arbetat med det här under den här tiden på grund av pandemin. Säkert. Men det är ju definitivt någonting som vi måste göra någonting åt. För det har ju också med säkerhet att göra. Och trygghet. Både för de som är drabbade och och för andra. Och tittar man på, på vad heter det folk som eh, blir tvungna att flytta från sina hus så ligger Sala också väldigt upp. Vi har haft många familjer som har fått flytta hemifrån och där har man inte heller enligt samma enkät eller liknande enkät tagit taget inom Sala. Så det finns massor att göra inom de här områdena. Och det är lite därför som vi har med ett förslag på att man ska ha Förutom de delarna så är det även våld inom nära relationer. Det har ju också upp med trygghet. Men allt det här skulle man ju kunna kanske ta tag i och jobba lite mer strategiskt. Hur man kan lösa sådana här situationer. Kanske någon som följer upp och ser hur går det för Sala. Hur kan vi göra det bättre? Det är därför vi har tagit med det här med jämlikhetssteg. Eller någon slags koordinator som finns lite mer centralt i kommunen. Som kan underlätta för cheferna så att de får liksom lite mera både någon att vända sig till, någon som kanske kan söka statliga bidrag åt dem och starta olika projekt. Inte projekt men få igång arbeten som gör att man, att man faktiskt förbättrar siffrorna för Sala och förbättrar tryggheten i salen. För att bara säga att man ska, nu ska vi satsa på våld i nära relationer och sen inte ha någonting att komma med. Det kommer inte funka utan vi måste ju ha någon som styr det, någon som tar tag i problemen. därför får vi ta med det som en del av vår budget. Det låter jättebra. Precis.
0: Dan,
3: vill du prata om? Ja. Jag med tog upp det här måste ha lite ström ja. i eh att Reta, resa sig upp. <laughs> ja, precis. Jag har inte knäcka också. Ja, det <laughs> är faktiskt som har legat här och det börjar lite varmt, ilskvån också. Eh, så ska vi se. Nej, men det som det det som jag först tänkte orda lite om något så spännande som vårt avsnitt om en förstärkt avtalshanteringsfunktion i kommunen. Ehm som sagt, det låter lagom spännande, men vad det kokar ner till är att det finns möjlighet för kommunen att lära lite av dels näringslivet kan man tänka där det här är, är i princip standard, men även även andra kommuner. Att man tillsätter egentligen en, en, en tjänst med en person som har väldigt seniorkompetens när det gäller avtalshantering och som man kan lyfta in i varje läge när det ska förhandlas avtal för kommunen som ser till att vi alltid får bästa möjliga resultat eller så mycket som möjligt av skattepengarna helt enkelt och som därtill givetvis ser till att avtalen upphandlas enligt alla konstens regler så vi inte hamnar i såna här tråkiga situationer där det kommer vita och annat gentemot kommunen på tapeten. Men sen är det också ett, ett steg två i det här som är mycket viktigt är att följa upp de avtal man redan har. Därför att i de allra flesta så, så finns det ju goda möjligheter om motparten inte levererar enligt vad som är överenskommet. Att kommunen faktiskt kan utfärda viten eller eller få diverse rabatter om man så säger. Och det är ju den stora anledningen till att man har det här på så många ställen för det här blir ju en tjänst som med tanke på vilka stora pengar det rör sig om som kan bli självfinansierande och betydligt mer än så. Och eh, vi vill ju ha, som vi så vackert kallar det, mindre utförande organisation, mer beställarorganisation. Alltså, alltså, enkelt sagt att kommunen måste fokusera mer på sitt kärnuppdrag. Det finns inte något självändamål i att kommunen måste vara en stor hyresvärd åt sig själv exempelvis. Så därav så ser vi att det kommer bli än mer avtalshantering framöver. Vi hoppas det i alla fall. Ur den vinkeln.
2: Det, det är ju en del... Vi, vi ser ju att man behöver ha mer spetskompetens och sen eh, kanske är det dags att vända på pyramiden och få till en bättre decentralisering. Vi vill decentralisera samtidigt. Det vill säga att Olika att det, att det finns mer att säga till om på enhetsnivå. Så att äldreboende kan drivas betydligt mer självgående. Eh, eller ett eh, hemtjänstteam eller, eh, ja, eller ja eller skolor varför inte. Eh, vi har ju varit inne på det tidigare det här med eh, vad heter det? skolor på inte på. Det. Interapprenat, tror jag heter. Det är sånt finpackning. Men det är egentligen att man låter rektor, rektorerna och, och lärarlaget få betydligt mer att säga till dem när det gäller deras egna beslut. Så att det inte är lika centralstyrt allting. För det är en av problemen med de här centralstyrda organisationerna som vi har haft tidigare det är att det tar väldigt lång tid innan beslut kommer fram. Och det är inte tjänstepersonernas fel- utan ofta så är det att det tar väldigt lång tid- genom att det ska vara en politisk handling. Så om man kunde ge fotfolket med mera att säga till om- så tror vi att man skulle kunna lösa både- scheman till de som ska gå på heltid- och ha en betydligt bättre gru alltså en grundbemanning- som kanske passar istället för att man har- Långa beslutsvägar och väldigt mycket hyrpersonal inom vård och omsorg till exempel. Och så vi har ju sagt det, varför inte titta på de förslagen som faktiskt facken kommer med. För att vi, vi har förstått att det finns och det groer en, en stor otrygghet bland personalen. Så att de måste enkelt, och vi är helt säkra på att de klarar av det, det är bara att titta hur mycket de har gjort under den här pandemin. Hur mycket har de inte lyckats vrida och vända på sig själva för att få det att funka? Så det är en av delarna i vår budget också. Vi har helt enkelt sagt ja mycket till den facket. Sen en liten sak just i just den biten, det är också där med skyddskläder. Skolan har ju varit i befriade vad man ska säga. De har inte fått skyddskläder i samma utsträckning. De kanske har fått dem de har velat, men det har varit stor efterfrågan i Sverige generellt eftersom och när det gäller fritidspersonal och förskolpersonal så har det liksom varit väldigt olika på olika enheter om man har fått för liksom arbetskläder eller inte. Och fördelen med arbetskläder och skyddskläder är ju att man faktiskt får en annan process. Man får mera... Både slipper man ha sina egna kläder. Man slipper ta med sig sjukdomar hem. Så att på det sättet kanske man till och med kan få ner vikarikostnaden inom förskolan. Genom att helt enkelt ge dem
3: den möjligheten.
2: Som sagt, vissa har det, vissa har det inte. Så det har vi också med i vår budget som en del. Å? Det var inom vård och omsorg som jag tryckte in det lite fint så där genom att spela vidare på dags av avvalshandering.
0: Ja, ja, men exakt. Eh, ja. Det in på det lite. Du får in ämnena lite var det här och vad. Ja, det är ju jag tänkte. Då syckte vi
2: så långt på slutet. Ja. Eh, men Tanken
0: ja. är väl också att eh, all, visk, det, det är samverkan. Vi pratar ju mycket om det. Liksom, att man ska utnyttja de resurserna som finns och de som är bra på det de gör vi vill gör satsa
2: också. på välfärdshjältarna helt enkelt mm. det, det, ja, det, det. Ja, det är det vi har gjort i våran <laughs> <Precis>. <laughs> eh,
0: men Magnus eh, du har... pratade om eh, någonting intressant också
2: Ja, precis. Mange, du har ju hela den här näringslivsdelen kvar nu för det är ja, ju precis. en annan stor en annan stor del av det som faktiskt vi lyfter Etableringsarbetet behövs
1: ju. Exakt, och det är så här att man kanske inte tänker på hur viktigt näringslivet är för att vi ska ha en välmående kommun i övrigt. För att med ett stort antal företag som finns etablerade som kan skapa arbetstillfällen i vår kommun så har vi också en bra utväxling i skatteintäkter utifrån att folk tjänar pengar på det de gör dagarna. Och då pratar vi inte enbart småföretagsamhet i form av hantverkare och tjänsteföretag. Det gäller även handel. Vi har ju stöttat ett fint projekt som har startat upp innan pandemin som heter Handlingskraft Sala. Det är för att påvisa hur viktig den lokala handeln är för en kommun som Sala. Då pratar vi inte enbart centralorten. Handlingskraft omfattar ju även våra mindre orter runt omkring där det också finns... Handel, fast kanske inte lika om stor omfattning som inne i stan naturligtvis. Sala har ju faktiskt vuxit handelsmässigt de senaste åren. Vi har fått fler och fler etableringar. Sen galleri, gallerian till exempel startade det öppnade 2008 så har ju andra aktörer också kommit på friden. Och vårt parti har ju också sagt att vi vill inte ha sällanköpshandel ligga externt. Till exempel vid Evelund. Evelund ser vi som ett utvecklingsområde för logistik och för annan typ av verksamhet som är kopplad till ett bra läge vid de två riksvägarna som möts vid Evelund. Personligen tycker jag väl att det är synd att det inte har hänt mer på det området. Vi i våra parti var ju de som drev fram att det skulle köpa sin mark för just etableringar. Nu verkar det som att en detaljplan är under vardande och... Vi hoppas väl från vårt parti att vi i Sala kan också få se samma positiva spiral som till exempel enköpning Enköping och Strängnes har haft utifrån att man har logistiklägen och viss verksamhet ligger i ett sådant läge som just det vi lunda Sen hoppas vi då också att det blir en, någon form av serviceanläggning. För vi har ju, Sala har ju tyvärr tappat ett antal etableringar som har funnits till exempel dåvarande Statoil och det som kallades för Silverasten. Så vi kan väl hoppas att, att en etablering vid Evelund också skapar dels arbetstillfällen men också blir en mötesplats för både egna boende i den delen av kommunen som kan åka dit och handla men också för vägfarare. Vi ser ju redan idag att platsen är väldigt välfrekventerad. av Tyngre fordon som stannar och väljer sala som en viloplats Och det är egentligen stor synd och skam att
0: vi inte har någon etablering där kan jag tycka. Ja, det att få till en etablering där och med bra laddplatser i och med att elbilsutvecklingen är ju... Ja, den, den, den kommer gå ju bara snabbare och snabbare. Men det är ju laddplatser som krävs och behövs och då snabb för snabbladdning för att kunna få det bra. Det där är ett utmärkt ställe för för pendlare, eh, heller de som åker Dalarna och Stockholm och ja, det är ju ett perfekt ställe att kunna få ett stopp och kunna informera om Sala också och kunna få in dem kanske in i tätorten också. Exakt, det, finns det är en mycket en inte just nu Sala har man åker den vägen. Precis, det blir det. Så att, det äh, det är vi har gjort
2: Konkret, eh, om man ska gå konkret från ord till handling som, som vi brukar säga så fint, och de faktiskt inte. <laughs> eh, så är det ju faktiskt så att vi har ju lagt in våran budget att vi ska ta fram markreserver för handelsutveckling. För det saknas ju i det pågående öp arbetet. Översiktsplaneringen för hela kommunen. Um, eller saknas det i alla fall inte kommit upp tidan än. Det kan ändå att de jobbar med det, fast de inte har redovisat det, vi hoppas det. Men nu har vi i alla fall skrivit in det, att vi vill ha med i vår budget. Och sen så har vi också lagt in att vi måste förstärka näringslivskontoret med någon slags företagsetablering. Etablerare, menar jag såklart. En, en säljande struktur. Ja, exakt. Det plus det här med att man måste fokusera mer på att få till möjligheten för lokala företag att delta i de offentliga upphandlingarna. Det har vi också haft med som är det har ju varit aktiv det skrev vi redan 2000, förra året på var det med också. men där finns det fortfarande utvecklingspotential utifrån saker som har hänt men det ser ju bättre och bättre ut tycker jag. Vad tycker du, Mange? Jo, oh,
1: absolut. Det, Men... det finns ju en transparens också kommunen och organisationen företagarna försöker ju hitta vägar för att jobba tillsammans för att få förståelse mellan sidan, och med företagen i, i, i kommunen så att man liksom kan prata samma språk och att viljan finns framåt så att säga.
2: Spännande. Det är, därför, det är därför det är så viktigt också att fortsätta med det vi har början nu. Att man inte bara kastar bort det utan att man verkligen förtydligar det i budgeten att det här är viktiga delar. Handelskraftsala är en viktig del för handeln. Eh, markreserver. Det är viktigt kombinerat med någon som aktivt arbetar för etableringar. Att, att, den, att det fokuset finns och den möjligheten finns hos näringslivskontoret. Annars är det liksom bortkastad tid. Vi kommer ingen vart.
1: Du, du, du vidrörde översiktsplaneringen. och Jag tänkte bara knyta ihop lite just när det gäller att man säkerar upp att man har den service och eh, den handel som finns på sikt. Vi är väl det enda partiet i Sala just nu i alla fall. Vad jag vet som driver frågan att vi inte ska ha en etapp två av förbefartssala. Vi ser ju det som en eh, självklarhet att Riksväg 56 då, som går rätta linjen Sala-jävle upp mot nordlandskusten. fortsättningsvis även ska passera Stockholms rondellen. Därmed så får vi då trafikflöden förbi Fridhem och vi kan behålla etableringar där också kanske till och med skapa nya. Vi ser inte, precis som vi har även har hört från Trafikverket, den nyttan som, som efterfrågas med en sån investering. Vi ser ju mm. att Trafikverket inte ens har råd att bygga den bro som är tänkt över järnvägen i Kumla. Då kan man ju heller inte anse att en ny... Bro över järnvägen vid Kivsta ska vara motiverad. Och vi ser andra orter. Vi vet ju att har tyckte att Sala var en propp på vägen. Men all trafik idag går igenom genom så Så jag vet inte, den korta snutt som riksvägen berör Sala via Stockholmsomdelen. Den är viktig att slå vakt om, tycker vi i alla fall i vårt parti.
2: Ja, dessutom, det påverkar, så... dess, dessutom påverkar den nya sträckningar de som faktiskt bor på den sidan. Så det är... ja,
1: vi tar ju onödig, onödig stor yta lantbruksmark i, i anspråk och det vet jag alla, att lantbruket är en viktig roll för vårt uh, fungerande samhälle med att försörja oss själva med eget livsmedel och annat. Men det jag skulle säga också är att häromdagen kom faktiskt en rapport från eh, Statistiska centralbyrån, SCB, som säger att 2030... Så Spås Sala kommun har ett invånarantal på 25 300 invånare. Och det är ju med råge en summa som vi själva har strävat emot att, att bli fler invånare. för att Har vi ett större bas med invånare så har vi också en större kapitalbas för, för, för skatter och sådana intäkter som skapar för, det, förutsättningar för ett bra välmående vård- och skolväsende i kommunen. Och vår grannkommun Heby ska också öka till typ 16 000 invånare. Så att en, slabb, en snabb överslagsräkning är då vi handlar handen att 2030 så är Sala Heby en region med 41 200 invånare. Och det, är en, det är en stark aktör just när det gäller att titta på etableringar. Och, för vi har ju en stor andel impendande från Heby också. Även om vi kanske inte kan räkna in hela Hebys 16 000 invånare. Men den södra delen i alla fall. Så blir det i alla fall ett stort inflöde som är möjligt för Sala. Och ja. jag, hade även, jag har ju även en punkt att vi ska väva ihop eh, bostadsutvecklingen i kommunen. Och det hänger ju också ihop.
2: Det, där kom det ju fint man.
1: Ja. Har, har vi då ett, ett bra arbetsliv. Eller jag ska säga, näringsliv heter det. Så kan vi också skapa ett bra förutsättning för folk att jobba här i kommunen. Men vi, vi ser väl också Sala som en möjlig kort att bo i, även fast man kanske inte eh, arbetar här dagtid. Man kanske ha, ägnar större, större delen på nätterna som det heter att bo i Sala kommun. Och vi, det ser vi ju att vi har vi slagit i vakt om det i vårt budgetförslag också. att vi, vi har lite olika inriktningar på hur kommunen kan utvecklas. Vi ser till exempel norra kommundelen med Möcklinta och Rottbog kanske en naturnära boende nära Dalölven eller den biten. Och sen har vi västra delen med Svartodalen som också är naturinriktat. Medan kanske södra kommundelen med Kumaransta och Kila till exempel är mera pendlingsområden. Och kanske inte, visst, vi ska inte säga att det inte finns natur där, men vi har ju inga sköar
0: i seda delen. Nej, men där har vi också, det är rätt intressant hur morgondagens arbetsplats kommer att se ut i, efter den här pandemin och coronan. Mm. Hur kommer man jobba? Kommer alla verkligen återgå och jobba på sin arbetsplats, som man säger så, eller kommer arbetsplatsen vara i hemmet? Och då är det väl kanske ännu bättre och viktigare med en sund bostadsutveckling i kommunen, så att, för det kan ju vara så att man ser att man vill flytta, bo, bo i Sala och kanske jobb, jobba inom situationstecken i Stockholm eller hur det vara. Precis, och det, det
1: tror jag också att, det har sett att... Vi kommer nog få se trendbrott där, att urbaniseringen, att Stockholm för första gången kanske rent av inte alls växer lika stort som de har gjort förut. Så att, eh, ja, jag tror att de senaste
2: siffrorna faktiskt tydde på det till och med, att för ja, första gången i Malmö minne så... Stockholm minskande och närliggande orter ökade på grund av att folk helt enkelt har tröttnat på att bo i en låda mitt i stan.
1: Och där, har vi, där har vi också vikten, och som du Ralf påstår, att man kan sitta hemma och jobba. Så att Där måste ju vi också som parti vara drivande tillsammans med övriga att vi får till ett välfungerande infrastrukturellt system bredbandsmässigt och andra saker också. Det gäller kollektivtrafik. Jag menar, bor man i, i någon del av kommunen så kanske man också kan som du säger, behöver pendla någon dag i veckan i alla fall till sin, sin arbetsplats. Och vi har idag en felande länk tycker vi från det här partiet i alla fall. Sala i Enköping till exempel. Det finns ingen bussförbindelse mellan Sveriges närmaste stad till Sveriges näst närmaste stad som är ju faktiskt Sala. Det är Sala. Ja, Sver
2: Sveriges bästa, bästa
1: stad. Ja, Sveriges bästa. Ja. Men vi ligger i alla fall vi ligger i samma klass som Enköping om vi sätter en, en passare och ritar upp kartan. Men de var först med devisen, så det får vi ge dem.
2: Ja, och det är därför de har ökat. Mm. De har ju varit riktigt, tittar man på Enköping så har ju de varit grymma. Och på det sättet är det ju fruktansvärt kul att vi faktiskt har fått deras näringsskep. De har varit med och byggt upp deras etableringar. Det är faktiskt riktigt kul. Och jag hoppas att det går riktigt bra för henne. Mm. Absolut. Men sen så, nu när du pratar om södra delarna och så vidare och håltrafik och, och så vidare... Det är något mer som är spännande och som vi faktiskt har med i budgeten det är ju att det är viktigt att se till vad gör i grannkommunerna. Jo, i Västerås ska man bygga ut man ska till och med De har ju till och med lagt kommunala pengar för att göra ett tågstopp där. Och det ökar ju enormt chanserna för oss och våra, våra kommundelar som ligger åt det hållet att få riktigt bra pendlingsnära arbetstillfällen. Så det, det kan ju vara jättespännande. Och tittar man norrut som du var inne på också, Möcklinta och Brodbo kan ju liksom också utvecklas i och med att det har faktiskt gått ganska bra för avväst också med sina etableringar. Både, ja, nu Håndal kanske inte är en så här jättestor arbetskraftsgrej men det kan ju komma att bli, men vet. En etablering kan ju ge andra etableringar. Um, men sen har de ju också. Och då, och då
1: pratar vi alltså. Då pratar vi för att folk ska förstå. Det är alltså en etablering som är tänkt i Dalarna, södra delen där vi Hordra, som du säger: att eh, där ska det ska finnas kraftcenter eh, för. Eh, datajättarna, är inte så Ralf du som är expert?
0: Ja precis det är ju en av de här stora som ska bygga datacenter lite liknande det som är byggt i Västerås egentligen om man ser det så det blir en nod där
2: där blir det ju spännande för där skulle man ju, i och med att både avs och Sala, Avis Frid kollektivtrafik så skulle man ju kunna hitta väldigt bra lösningar och kanske dela på bussen ett av problemen för de som bor norra delen av Sala det är att de måste fortfarande ta bilen och någon tåg att Avesta. Annars måste de åka bil till Sala station och så måste de åka tåg därifrån till Avesta. Det är det ingen som gör det. Varför inte försöka hitta fler, precis som vi har mellan Sala och Västerås, så har det även busstrafik mellan Sala, Enköping, Sala och Avesta. För att de delarna ska kunna utvecklas och bli mer intressanta, bostadsorter. också. Som är åker till exempel. Så det är också en nyckel som man kan, kan vara bra att tänka på.
1: Vi har väl sagt det. Alltså vi, I vårt parti så förespråkar vi att vi utvecklar respektive område. Utifrån de förutsättningar som finns där. Nu har vi inte nämnt, nu sa jag ju bara man massa kommundelar utanför stat, Men det finns ju även i stan olika förutsättningar att växa också. Och titta på hur man kanske eventuellt kan förtäta och skapa utrymmen både för hyresrätter och för bostadsrätter. Nu är det ju på gång vid normal, som vi alla vet. Och det, det är ju schaktat tänkte jag säga. Men det är i alla fall avverkat för Skuggan 4. Och man tittar även på... Någonting som vi i det här partiet för länge, länge sedan föreslog att man ska titta på västra delen utav Långforsen. Alltså eh, att kunna ha bebyggelse sjönära vid Viksberg, till exempel. Med en kanske anslutning till riks nya riks 70 som går över skogen från Evelund från mot Rodbo.
2: Så att mm, det ser det, är liksom mm. det är jättepositivt. Det är en annan skälla i... I utvecklingsarbete tycker jag generellt från alla partier, och det är ju egentligen det viktigaste av allt upp. Då känns det som att vårt parti har lyckats med något från att vara en driftsförvaltningskommun som bara har gjort som man alltid har gjort, till att det blir en tillväxtkommun i ganska stora steg. Och det är jättekul att vi är så många som tycker lika.
1: Det kan vi säga faktiskt till alla lyssnare att det fanns något som kallas för förvaltningslunk i salen när det gjordes en undersökning i början på ja det, när vi kom in 2010-talet när vi hade kommit in i, med våra parti och skapade våran ska säga när vårt parti bildades så fanns det ju en grogrund för varför vi skapade Salas bästa. Så att Det har vi verkligen fått gehör. Vi, vi har ju skakat runt de andra partierna och faktiskt fått dem att inse att Sala har ett bra läge. Vi har förutsättningar och precis som du har sagt också att till exempel Enköping har varit en förebild för oss. Så vi ser ju samma utveckling på södra sidan med Laren också. Strängnes när de fick sin nya järnväg g 20 passerad, har det också vuxit. Så att Vi har väl egentligen alla förutsättningar att bli en ännu bättre välmående kommun på sikt.
2: Ja, det tror jag absolut. Och sen att vi försöker samverka och samarbeta mer. Både över olika gränser och förvaltningsgränser och kommungränser och politiska gränser. Jag tycker ja, det vore kanon för det, det är Salas bästa, kan man säga. Exakt. Det
1: är också viktigt att berätta för våra lyssnare och väljer att, 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 att även om vi företräder vårt partiprogram så försöker vi hitta lösningar tillsammans med andra. För att det, det är ju så i det politiska läget att vi måste samverka vi kan liksom inte slå fast eller låsa fast oss vi ska vara pragmatiska och hitta lösningar som gör att vi kommer framåt
2: ja. Dan var ju lite inne på det här eh, hur vi ställde oss till högstadiet och det kan vi avsluta och säga med att vi är ganska tydliga för att de här delarna ska ses över igen och att man helt enkelt ska dela på högstadiet tills man har hittat en fungerande organisation för alla de som har suttit och väntat på den detaljen
3: ja Precis. Jag hade äh, det det? ett litet inlägg där också. Jag skulle göra en fin glidning från mitt förra där, men sen så så vi in åt annat istället Ja, jag inte fick den. Alla. Nej, men, men om man kan säga kort kring, för vi hade ju, har ju faktiskt en punkt som avser samverkan med etableringar och förskolor och skolor och min tanke till glidning där var egentligen just att nu vet vi att det kommer att bli skollokaler i det gamla lasarettet. Och där har vi ju då där vet vi så då kommer jag antingen att falla sig så att det blir, det blir kommunen som får hyra in sig om kommunen som vill så förstår jag att det är väldigt öppet för det eller så kommer vi att få in en privat aktör där men oavsett oavsett vilket så, så kommer det ju att påverka investeringsplanen framöver, helt klart. Och eh, vi ska ju säga så från, från vårt håll så är vi väldigt positivt inställda just till att få in fler skolor som drivs i privat regi eller som, som uh, kooperativ i kommunen för att ge mer, mer valmöjlighet. Helt Och det är ju, gör ju kommunen så mycket mer attraktiv också. Att det finns mer än den skolan. Riktigt
2: bra inflik. Då. <laughs> mm.
3: Du ser, du spar det bästa till sist.
2: Ja, exakt, exakt. Ja, mm. det, det det handlar om det är egentligen att vi. I och med att, om, och med att vi får fler privata aktörer som tar investeringar åt kommunen, så blir det ju mer pengar kvar till att bedriva väl, eh, välfärds, alltså välfärdstjänsterna. Är ganska enkelt. Om vi, om vi måste ta en ett, ett lån för att bygga en skola på 500 miljoner, då är det alltså, jag om jag fel, men då är det alltså en driftskostnad på 50 miljoner som kommunen då ska pumma ut inom skolan. Så det är ju enorma pengar det handlar om. och Tittar man då som du nu att du kom in på det. Investeringsbudgeten är ju redan uppe 1,2. I och för sig är ju 500 miljoner en del av det. Men det är ju enorma kostnader vi har framöver- så det kommer ju att behöva tänkas till. Och ju fler möjligheter vi har att samverka med folk- till exempel som Magnus var inne på med Tärna folkhögskola- eller de som nu har etablerat sig i lasarettet- desto, desto bättre är det ju för alla- det är, i kanon för kommunen, om man kan göra det på det sättet. Mm. Så jag.
3: Det är det, får... det vi
2: driver i, i, vad heter det, investeringsbudgeten. Ja,
3: fortsätt. Förlåt. Nej, men det jag tänkte säga bara här, och du får rätta mig nu om, om jag har fel, Hanna, Men det, det, det som man kan, kan tycka är att det behövs ju ett, ett stort helhetsgrepp kring skolan, helt enkelt, just så att vi, vi inte får det som vi kanske har haft mycket på sistone med brandsläckningar i hälfte timmen för att ta hand om de problemen som dyker upp. Yes. Då blir vi sittande med, med, med de här tämligen kostsamma lösningarna som ändå inte är det bästa för, för verksamheten annat än som sagt just att uppfylla det absoluta minimi-åtagandet för kommunen just här och nu. Och det går, går igen också, jag ska bara säga det att samma sak som jag just har sagt egentligen gäller också för förskolorna där vi ser att det är så pass små kullar just nu så kommunen behöver se, se över sitt, sitt lokalbestånd lite grann och sen när man får, om vi då kan lyckas få hit fler privata aktörer så kan det hjälpa till längre fram också när kullarna återigen blir större utan att kommunen återigen behöver göra en lösning i hälfte timmen som blir dyr för att skaffa fram lämpliga lokaler.
2: Och sen är det extra kul för att de privata de, de satsar ju faktiskt på ställen där kommunen inte ens har tänkt. Mange kan ju till exempel berätta, att det, det var vi också inne på att det äntligen kommer tillbaka en förskola i Kumla som har varit utan barnomsorg nu i nu ja, sedan 2001 Tre. eller när det var, 2003.
1: 2001 stängde skolan i alla
2: fall. Ja, och, och bara en sån sak kan ju göra, plus att man satsar på finslätten i Västerås det kan ju göra att man får ett helt nytt, jättestort attraktivt område längs hela den sträckan. Kumlar och Ansta kan ju bli hur stort som helst. Liksom. så Det är ju sådana saker man måste ta i beaktande när man lägger de här investeringsbudgetarna. Därför är det bra att man försöker tänka lite längre än, än två år i taget när det gäller
1: investeringar. Man ska väl våga titta lite och sen tänka lite utanför boxen och se vilka möjligheter. Jag har ju alltid hävdat att vissa ord, ja, eftersom jag är från Kumla så har jag alltid sagt att en ort med potential. Det är först nu jag börjar få kvitto på det jag har sagt i jättemånga år. Så att det är kul att se att vi måste börja tänka lite. Det gäller väl inte bara där. Det gäller ju allting. Så att säga. Så att det gäller att man strider för sin sak.
2: Definitivt. ja. Det ska man göra.
0: Jaha, har vi något mer att handla? Nej, av. Jag,
1: jag, jag tänkte så här ändå ska avrunda, att nu har ni ju lyssnat på en podd här som behandlar budgeten som ska upp i kommunfullmäktige måndagen den 21 i 6. och när ni ändå är inne och lyssnar så vet vi om också att kommunfullmäktiges sändningar är också någonting som man kan lyssna på både i efterhand och direkt det gör man ju via till exempel Sala Radio som sänds på 97,0 megahertz så det kan vara tips.
2: eller gå in på sala.se
1: Ja, och där kan man lyssna i hand också. Och välja specifika avsnitt, alltså delar av punkterna som finns på
0: dagordningen. Mm. Ja, men det är jätteviktigt att ta upp det. Eh, I och med att det eh, fortfarande är att man inte kan delta på plats och titta på eh, kommunfullmäktige möten så, så är det bra att lyssna via radion. Det är ju jättebra. Mm.
1: En del av demokratiarbetet, jag sitter ju som företrädare i vårt parti, Salas bästa, i den så kallade demokratiberedningen som omfattar alla partier. Mm. Där, där dyfter vi sådana här frågor som har med hur vi kan tillgängliggöra ja, att folk får veta beslut men även också kan komma med inspel. Så att det kommer att finnas fortsatt arbete för hur vi ska liksom ha en dialog med våra kommuninvånare och på vilket sätt som vi möjliggör
0: det. Mm. Mm, precis. Kan vi prata om det också? Eh
3: så att det Dom, kan har bli ett du eget någon avsnitt där Då
2: <laughs> Dom, har du någon sista ord
3: jag har inga, inga, inga visdomsord på lagen. Jag, jag förlitar mig på det, Hanna.
2: <skratt> Okej, <Okay>, jag med
3: det Många kan dra <skratt> någon ord så. Ja,
1: <skratt> <slupp>. <skratt> De kommer ju när jag var minst så jag tror att jag, tro jag besparar snarare just, just
0: nu. <skratt> Exakt. Nej, det, det är en från en klar himmel. Det där.
1: Nu får ni gå in och
2: titta och se vad vi har missat, så kan jag se. <skratt> Precis.
0: Ja, men se till att läsa eh, vår budget och läsa även övriga. Partiet budget såklart. Det, det, man måste ju jämföra för att visa att det våran är salas bästa budget helt enkelt. Så enkelt det är det. Men vi tackar väl för den här pratstunden och så lär vi återkomma till budgeten flera gånger här i podden kanske under ja, den kommande perioden som är, det är ju valår och sånt snart också men
1: ni kan ju alltid gå in och kommentera, vi gör ju inspel in även på Facebook, det är alltid bra en dialog med er som lyssnar och är det. så att, skriv gärna ja, precis,
0: då. ja men exakt, vad jag tänkte påpeka på att vi kommer ju lägga ut det här på, så att det kommer åt podden på Facebook och det ser ni ju, och vi har ju även en massa andra inlägg där, så att håll, kom och ställ frågor, kommentera avsnitten, kommentera det vi lägger ut Fråga oss på stan om ni ser oss, om ni har någonting eh, som vi pratar om. Eh, och men ja, Med de orden så säger vi tack och hej här. Mm. Ja. Hej då! Hej
2: då!